0: Bienvenidos al podcast de La Aguja Negra. Este es nuestro primer episodio. Yes. Les saluda Héctor y conmigo se encuentran Solan y Sadot. Saludos. Sí. Básicamente con La Aguja Negra queremos eh, ¿verdad? compartir nuevo, nuestra pasión por la música. Eh, llevarlo ¿verdad? desde un plano eh, de tertulia como el que estamos ahora a un plano escrito. Y lo más interesante, and then back, ¿verdad? Eh, traer la tertulia de la página a la vida real. Eh, básicamente, con... Eh, ¡Wow! Ya llevamos un mes en esto, eh, nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que hablar, ¿verdad? Acerca de la música, acerca de lo que nos apasiona, por supuesto, y compartirlo con todos ustedes. Eh, mensualmente, ¿verdad? Como misión, eh, queremos eh, escoger un disco que literalmente encarne esencialidad. Eh, y siguiendo esa línea ¿verdad? Nuestro primer disco fue Wish You Were Here Wish You Were Here eh, es un discazo que nunca había tenido la oportunidad de poder escuchar eh, y verdaderamente eh, fue como quien dice ¿verdad? Eh, un segundo paso para conocer mejor a Pink Floyd ¿verdad? que es la banda eh, de quien vino el álbum particular eh, como todos saben, ¿verdad? The Dark Side of, of the Moon eh, es eh, el disco más importante de Pink Floyd eh, o oh, considerado como el disco más importante de Pink Floyd en términos de eh, crítica, ¿verdad? Y de la cantidad de recomendaciones que tiene alrededor del de mundo. Y era el disco que yo conocía. Eh, so, cuando Sadot me comentó que deseaba hablar de Wish You Were Here me tomó por sorpresa, grandemente. Este realmente luego de eso, ¿verdad? Eh, pasar a escuchar el disco fue algo eh, interesante porque como con todos los discos de Pink Floyd es un proceso eh, de escuchar y escuchar nuevamente para lograr una apreciación particular eh, de lo que Pink Floyd, ¿verdad? Nos quiere comunicar con este álbum que es un álbum bien íntimo en comparación, ¿verdad? Con The Dark Side of the Moon. Eh, Salvador, ¿nos puedes contar rápido? Sí, en en uh -huh. esa
1: línea, de verdad, eh, creo que lo, lo más, lo más, lo más fundamental del, del disco de Sure here ¿no? y, creo, y creo que por eso es esencial en sí eh, es el, el, los tres elementos que para mí tiene no es la historia del disco que en este caso pues verdad cómo encarna a este personaje principal que es Sid Barrett que fue eh, ex integrante no de la banda y lo que es el sonido y, y las letras verdad que, de, que describen toda esta eh, eh, toda esta temática de, del disco y a la misma vez dan cierta teatralidad al álbum al, al en el caso verdad de lo que es el personaje principal del disco, que en este caso es Sid Barrett eh, que fue ¿verdad? desde el principio el, el cantante, el que escribía las canciones en, en Pink Floyd era básicamente la mente creativa de, de, de Pink Floyd y verdad por razones de, 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 de su vida no eh, pues se fue disipando un poco la presencia de él en la banda eh, de hacer, puede decirse que pues por la eh, eh, excesiva ¿no? el excesivo consumo de drogas, de drogas alucinógenas como el ácido el Ajá. SD y todas esas Ajá. drogas que estaban permeando en ese momento eh, pues verdad un poco lo alejaron de, de la creatividad y de la cabeza de ser la cabeza creativa de Pink Floyd y, y creo que en este disco ¿verdad? ellos tratan de rescatar, no una memoria ¿verdad? Porque incluso Sid Barrett todavía estaba vivo cuando se, cuando se hizo ese disco ¿no? Se presentó en el estudio exacto y se presentó en el estudio que de eso podemos también contar esa historia más adelante es que verdad es reconocer verdad eh, la, la piedra angular de lo que fue de lo que fue pink floyd eh, y, y ahí podemos hablar de un montón de cosas no que, que pink floyd eh, hizo gracias a la a esa primera a esa primera eh, eh, ese primer esfuerzo de, de Sid Barrett dentro de la banda que
0: es interesante
1: porque uno como
0: eh, ¿verdad? uno como aficionado a la música nuevamente conoce a Pink Floyd en su gran mayoría por The Dark Side of the Moon que ya es territorio de Roger Waters ya uh -huh. esto no es territorio sí, de, sí. De, de Sid Barrett en su gran mayoría por supuesto reverbera la influencia de Sid todavía en los discos subsiguientes ¿verdad? Eh, eh, pero yo por lo particular no conocía a Sid si no es por Wish You Were Here y si no es porque el, nos dedicamos a disectar este álbum no que en ese sentido eh, lo que tú acabas de decir eh, eh, de las dos eras particulares eh, y la influencia grande de Sid para el que escucha casualmente a Pink Floyd eh, no es muy importante eh, porque no salta, no brinca a la atención, esa influencia de Sid, hasta que uno entonces se sienta a disectar, a apreciar lo que es Wish You Were Here, que en esencia es un gran tributo para él.
1: No, claro, y definitivo, eh, en ningún momento del disco hablan de... de Totalmente. No, no lo dicen por nombre. Exactamente. Que sí hay que buscar un poco y sentarse a, a decir de, a, en quién se inspiran, ¿no? Porque uh -huh. están hablando... Se, se nota que están hablando de una persona. Totalmente. De hecho, la, la primera vez que yo escuché el
2: disco, eh, me acuerdo de estar escuchando la letra y en ningún momento, o sea, yo pensé, ah, esto es... Un, honor, o sea, un tributo a Sid Barrett. En ningún momento. De hecho, en la letra, por momentos me identificaba con cosas personales mías o con, ¿verdad? Con, o sea, tiene una poesía bien bonita. Y hasta precioso. por el momento, pues también es eh, eh, una crítica también de parte de ellos a su propia resistencia ¿no? a lo que era la maquinaria de la industria mm -hmm. de la música. Mm -hmm. O sea, que tiene cosas también y temas que no necesariamente se adjudican solamente a Sid Barrett, mm -hmm. pero Sid Barrett las representaba. O sea, que una vez conoces a Sid Barrett, pues te das cuenta que sí, que era un tributo a él. Pero sin conocerlo, el, todavía el álbum tiene coherencia. Mucha, de hecho. Pero es bien interesante que esté tan... Esco o sea, es un tema relativamente escondido, ¿no? O sea, cuando no lo viene a conocer es... Ah, wish you were here. Totalmente. Ah, o sea, Totalmente. Sid Barrett. Y entonces escucha la letra y ya no parece una analogía a los retos de la vida, sino que ahora es... Ah, una, o sea, una, una, está contándome la historia de este individuo que era bien cercano a ellos y lo perdieron, tú sabes, gran parte por este, la misma pues, vida, o sea, el mismo retos de que se le presentaron a ellos como artistas de rock, la, 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 el uso de las drogas, ¿no? Este, o sea, lo perdieron
1: en la carrera, ¿no? Al éxito. O sea, que es sumamente interesante. Sí, y, no, y, no, yo, y por eso yo creo que es particular, ¿no?, el... el el homenaje y la, y la oda a Sid Baren, porque no es, mano, no es un homenaje a cualquier integrante que pasó por ahí y ya pasó, ¿sabes? ¿Verdad? Uh -huh. O que estuvo y, y tocó guitarra por unos años o tocó bajo por unos años. No, realmente es esta persona que, como dijo ahorita, puso todo lo importante, ¿verdad? Y, y, y puso, como dice en inglés, el playing field, ¿no? Uh -huh. de, creativo para que Pink Floyd salpara y, 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 e hiciera toda esta cuestión ¿verdad? El estilo musical lo implantara uh -huh. vamos podemos hablar de en ese momento ¿sabes? en el primer disco de, de Pink Floyd por, en el mismo estudio estaban haciendo quizás el, el mejor álbum de los Beatles y era uh -huh. algo que, que, que pues mano los Beatles dominaban la música en ese momento claro, ¿sabes? Sí, sí. y de momento sale esta banda que a lo mejor los primeros el primer disco y quizás un poco del segundo se escuchaba y parecía mucho a lo que era el rock de ese momento uh -huh. pero tú escuchabas la letra escuchabas a veces unos elementos medios avant y dos o tres sintetizadores, un poco de psicodelia bien extraña y, y obviamente ya tú te podías saltarte que, que, que esa banda era distinta no uh -huh. y ese, ese elemento es bien particular que entonces luego Roger Waters rescata no en, eh, desde el segundo eh, parte del segundo disco en adelante y que es lo que conocemos como Pink Floyd hoy
0: ¿Se puede decir entonces que Waters perpetúa lo que Sid Barrett comienza eh, firmemente con Pink eh,
2: contundentemente o es un, un. un. diluido? Yo diría que. que bueno, fíjate, así como lo pone, eh, pues, fíjate, yo me inclinaría más por hasta diluido, okay. incluso. Eh, la razón por la cual lo digo es porque realmente. Roger Waters, hasta cierto punto, hace su misión, ¿no? Diferenciar a Pink Floyd del resto de las bandas. Yeah. Y usa mucho, ¿no? De lo que ya habían hecho anteriormente, ¿no? Ese sonido medio etéreo, este... Claro, astral y psicodélico, por el momento, eh, con esa guitarra y eso, eso ¿verdad? Ese, ese sonido que... Tú escuchas a los Beatles, ¿no? Y lo, lo Digo, los Beatles también experimentaban un montón, ¿no? Eh, pero Pink Floyd tiene ese sonido particular que lo separaba un poco del pop culture de esa época, ¿no? De, la, esa, de esa música catchy, esos coros bien este, pegajosos de los Beatles, ¿no? Sí, sí, sí
0: los lo, este, lo los sí.
2: Que yo creo que Roger Waters incluso eh, hace su misión personal, llevar a Pink Floyd a otros sitios. Es casi como una manera de decir, no, Pink Floyd es otra cosa. Y de hecho ahí es bien marcado si eh, Barrett después que si Barrett ¿verdad? sale de la banda eh, por pues su condición este David Gilmore entra a sustituirlo y David Gilmore eh, trae o sea trae otra verdad otra otra o sea trae su, su firma o sea todo el mundo conoce la guitarra bueno no todo el mundo verdad pero a los que nos gusta mucho el rock y conocemos claro. David Gilmore lo respetamos y lo lo queremos un montón como músico Sí. O sea, el tipo ha hecho... Bueno, es un clásico.
1: Y definitivamente de mi guitarrista o mi guitarrista favorito. Y de hecho, en, en Wish Over Here hay una cuestión también de diferenciación de sonidos, ¿no? Uh -huh. que, que, ¿verdad? Podemos escuchar un estilo post-Seed eh, eh, en, en el segundo, en Sorcerer Fall of Secrets, y luego vamos poco a poco hasta que llegamos a Dark Side of the Moon, que es algo, y momento Wish Over Here es otra cosa. Uh -huh totalmente, totalmente, no no y es un punto es un punto de partida
2: este para la banda en muchas cosas eh, hemos hablado no de los temas que cubren los diferentes discos de Pink Floyd y por ejemplo Dark Side of the Moon eh, toca temas o sea pues sí toca temas de posguerra y toca temas así pero no tiene un personaje principal correcto y aquí en la conversación esto lo lo, lo ha mencionado varias veces no de ese personaje que traen no que sería entonces este Sid Barrett y eso se continúa, se perpetúa en, en los próximos discos. Eh, Como las letras son una historia de esta persona o refiriéndose a una persona, no algo general. En eh, Wish you Were Here, por ejemplo, desde el principio, desde Shine On You Crazy Diamond, le está cantando a Sid Barrett. Cuando está hablando de Welcome to the Machine en la próxima canción, está dándole la bienvenida a este artista joven que compró su guitarra para desafiar a su mamá y eso, y llegó hasta aquí, y, ha dicho, y ahora vas a ser rico, y te espera toda la fortuna, y todos tus sueños, tranquilo, que todos tus sueños se van a cumplir. Y entonces de ahí pasa Half a Cigar, que ya, como ese momento donde estás ya llegando al estrellato, y, y está, es como una conversación con el manager, ¿no? Y como el manager se nota que lo único que le interesa es hacer dinero de él, ¿no? Y tranquilo, echa para atrás que tienes que sacar más discos, tú sabes. Que puede ser una referencia, por ejemplo, terceros de, de Moon, que lo hemos mencionado. Un éxito de ellos que después pasaron a Wish Over Here, que es algo totalmente distinto. Totalmente diferente. Y entonces tú dices, ah, o sea, que por ejemplo, cuando dice, ah, you gotta get an album out, you owe it to the people. Es como una manera de decir, ah, mano, ese álbum estuvo brutal, pero tienes que sacar otro ahora para seguir con el éxito, ¿no? Porque sí, lo sí, único lo que, que estoy pensando uh -huh. es en el dinero, ¿no? En, en claro. que hay que hacer más. Y Wish Over Here es una manera de, de decirle al establecimiento, nah. Yo no voy a sacar otro disco como Dark de Yo voy a hacer esto, que es con cinco canciones, con canciones largas, que no es que no sea accesible, porque yo encuentro que el álbum es bien accesible por sus transiciones. Claro. Pero es sumamente, o sea, es, es distinto en su estructura. No tiene una estructura convencional. Totalmente. Eh, y por ahí, ya Pink Floyd siguió con The Wall, que es casi una ópera. de... el punto de vista de, de un cantante. Hasta el disco solo después de Roger Waters, que es un mono. Cambiando de canales, ¿verdad? Y lo absurdo que de todo lo que ve en la televisión. Sí. O sea, que se sigue personificando. O se sigue teniendo un personaje central. Y esa,
1: y esa cosa que dijiste también de la astral de, de, de lo, en el inicio de Pink Floyd. ¿verdad? A la que hacía constantemente también referencia. No solamente en el sonido, sino en las letras también Sid Barrett. Uh -huh. Roger Waters lo reproduce en Wish Over Here en la, la letra, ¿no? ¿sabe? Constantemente hace referencia a, a, a Sid como... ¿Verdad? Como, como eh, con elementos de una luna, de la Tierra, de uh -huh. los planetas, las estrellas. Porque él mismo hacía referencia en un momento dado a eso en sus letras, ¿no? Entonces, uh -huh. pero pues, Roger Waters lo personifica no solamente, ¿verdad? En términos físicos, ¿no? Y darle un personaje vida en las canciones, sino también con elementos... De su creatividad como artista. Sí. Y yo creo que eso es bien importante también en, en la parte de las letras, ¿no? Sabe que eran muy, o sea, sumamente compuestas, ¿no? A pesar de que a, a uh -huh. lo mejor eran, qué sé yo, eh, do, dos párrafos en términos de. O sea, ¿Verdad? Do, dos estrofas. O uh sea, -huh. que, que, que realmente el, la importancia ¿no? de la letra en este disco es que no solamente lo, lo personifica Sid, sino también utiliza muchos elementos de esa creatividad musical de Sid. Valverde.
0: Yo quería comentar. Eh... ¿Verdad? Este, yo fui como quien dice el ratón de laboratorio de Pink Floyd. <risa> eh, creo que todos lo fuimos en un momento, pero claro, más claro, claro a mí, claro. En, ¿verdad? En este periodo eh, y quiere comentar acerca de lo que comentaron los dos el sonido, Como ¿verdad? Y la pregunta de antes eh, de qué diferencia Marcó Sid la partida de él y cómo Rogers tomó esa partida, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Como punto, ¿verdad? Ancla creativo. Eh, se nota, se nota grandemente. Obviamente, ¿verdad? Los que han leído el artículo de Mete la mano a Pink Floyd con nuestra ayuda. Eh, yo me enfoqué claramente en los cuatro álbumes que yo considero eh, ¿verdad? Esenciales porque funcionaron para mí como una travesía bien natural eh, de Pink Floyd. ¿no? Eh, entré por encimita en Mero, entré por encimita eh, en The Final Cut, uh -huh. bien por encimita. Eh, eh, pero ciertamente ese arco histriónico que comienza en The Dark Side of the Moon, en donde se establece claramente un interés genuino en conceptualizar el álbum como una pieza cohesiva eh, eh, y luego se cementa dramáticamente y con una intimidad preciosa en Wish You Were uh -huh. Here. Y luego salta Animals, que literalmente se siente como un disco sumamente rebelde uh -huh. en comparación con Wish You Were Here, que Valmente. es tan sutil en la manera uh -huh. en que toca todos sus temas y finaliza con The World" Esa esa travesía a mí siempre me ¿verdad? siempre ¿verdad? por los pasados meses me ha me ha me ha tocado fuertemente eh, eh, y lo que comentaste de la influencia de Sid el que no conoce a Sid Barrett pierde todas esas sutilezas particulares que surgen en esos cuatro álbumes y simplemente pasan por esa percibida uh -huh. por completo porque aunque Waters lo diluye un, un poco Uh -huh. se siente es, totalmente, es una totalmente. establecida en términos de el concepto porque sé que Meryl también jugó con transiciones
2: fantásticamente
0: y cómo ellos ¿verdad? perpetuaron eso y luego continuaron ¿verdad? Este, eh, utilizando hasta que se rompieron finalmente
1: entonces nada eh, en términos de sonido yo, estoy de acuerdo contigo creo que en términos de Wish We Were Here como un álbum en cuestión de sonido bueno lo podemos diferenciar suma, o sea, de de Dark Side of the Moon, como de, de, de Animals y como de The Wall. Pero creo que las particulares del sonido, ¿verdad? Como tú bien hablas, eh, mano, son bien latentes. ¿Sabes? Aunque yo considero que Animals como álbum es el álbum en que más rienda suelta le dan a David Gilmore para que haga lo claro. que <risa> quiera con la guitarra. Y es espectacular. Y es espectacular, sí. claro. Pero en Wish Over Here obviamente hay unos acordes, ¿verdad? En, en Wish Over Here que... que el, el, el tema, ¿no? El tema de Wish Over Here que... ...que enganchan, ¿no? Y creo que obviamente eso fue obra de, 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 de David Gilmour. Pero también para mí fueron... ...no sé si llamarle sutilezas, pero cada vez que lo, los sintetizadores salían en los temas mm -hmm. de ese sí, disco... Sí, ...para sí, mí sí, eran, sí, sí. eran casi magistrales.
2: No, no. Y ellos hacen un gran trabajo en lo que es sonido. De crear como este ambi ambiente. Ya sea con un sonido... ...por ejemplo, la, eh, con la introducción de Wish Over Here... Que es la guitarra saliendo como si tuviese una radiola o algo así de la época, algo es un sonido bien. Eh,
0: totalmente sí, cinemático. Sí, sí, totalmente
2: cinemático. Eh, eh, Welcome to the Machine, eh, que empieza con esos sonidos mecánicos ah. y, y es un sonido. Y siguen sí, los sintetizadores que, por ahí. Sí, sí, sí. no. Y, y es un sonido que realmente no lo, no lo llamaría música, pero es musical. O sea, claro. tiene, tiene un ritmo claro. y lo trabajan de tal manera que aunque es un sonido maquinario. Que no es un sonido que tú digas es ah, un instrumento. Sí, o sea, trabajan con los sintetizadores de tal manera y con el mismo, la misma producción, ¿no? Porque creo que usan hasta sonidos. Bueno, creo que gran parte de esos sonidos que salían en Dark Side of the Moon, que eran como voces hablando, sí, los chavos, son grabaciones sí, sí. Sí, sí. de ellos hablando en el estudio que sí, cogieron sí. y las pusieron allá adentro. Grabaciones de banales, así que estaban conversando hecho, y las fueron poniendo. Leí los otros días en un artículo que creo que se los compartí, no, no
0: estoy seguro de ahora mismo. Eh, ...sale la tos de fumador de Gilmore... ...en una canción Ajá. de Wish We You Were Here... ...no recuerdo en qué transición... Sí, al, principio, al principio, de hecho, cuando el radio... ...correcto, entonces... ...obviamente, verdad, pues los fanáticos este, mencionan muchas razones... ...por las cuales ellos mantuvieron eso ahí... Eh, ...unos dicen que fue intencional, por supuesto... Eh, ...otros comentan que lo dejaron igual... ...porque le da un toque de organicidad y de humanidad a la cosa... ...inclusive, de hecho... Gilmour luego, una de las razones por la cual él eh, no sé si deja de fumar, pero, pero deja de fumar tanto, fue eso mismo. Ok. Se, se, o sea, se sintió okay.
2: cuasi culpable por eso. No, no, y, y esos sonidos, o sea, fuera de ser interesantes y, o sea, pues distintos a lo que tal vez se hacen en, o en otras bandas y eso, también le dan, a mí, por lo menos, le dan una cierta humanidad a Totalmente. la canción uh -huh. que la hace mucho más. Uh -huh. eh, fácil de uno sentir la emoción detrás de ella. Por ejemplo, esa tos, que de hecho sé cuál te estás refiriendo y no sabía esta historia uh -huh. eh, y es bien interesante, eh, para mí me hace sensación de estoy escuchando a alguien que está tocando esta guitarra y va a cantar esta canción pensando en esta persona y sencillamente tosió. Un poco afilando la voz. Entonces, yo, un momento antes de, de cantar, que es algo sumamente natural de lo que... Yo, o sea, si yo me siento a, a cantar aquí en mi intimidad, ¿no? No con un público tal vez, claro. pero en mi intimidad, eso es totalmente natural, ¿verdad? O sea, que tú o sabes un momento y empiezas a cantar. Y ese aspecto le dan a ellos una, los lo, lo baja un poco, ¿no? Lo, y los pone más, más fácil uno,
1: pues, identificarse con ellos también. Sí, Y yo creo que esa parte... ¿Verdad? De que tú hablas del sonido y que hemos hablado también de la teatralidad del, del sí, disco. Totalmente. No solamente teatralidad en el hecho de que, de que haya un personaje principal o de, y de que sea como que, ¿verdad? El, el, el rise and fall, ¿verdad? La, el, el ascenso y la caída de este claro. personaje. Sino es que también en, en la música, ¿verdad? esa es, es, Como empieza el primer tema, entonces luego van, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Poco a poco con distintos temas en la letra, pero también sonido, ¿no? O sea, se ve esas transiciones súper bien hechas, ¿verdad? Y que conectan. Mm -hmm al estilo teatral, no claro. la música. Y luego entonces retoman el primer tema y lo, y, y lo ponen de manera de o sea, a manera de conclusión y se siente que es conclusión. O sea, no es que te deja... De momento, ¡pum! Se acabó el disco. O sea, se siente que es conclusión y que y que, y que cierra no esta obra eh, teatral hecha en música.
0: Totalmente. Eh, Wish You Were Here como tal. Eh, eh, bueno, vamos. Dark Side of the Moon comienza la jugada. Comienza el movimiento. Wish You Were Here hace algo interesantísimo, introduciendo el álbum y concluyéndolo de, de esa misma forma, con ese mismo tema, con ese reprise, eh, eh, es algo sumamente bonito. Y en The Wall, literalmente, ellos se van completamente concepto, uh -huh. completamente, en donde múltiples veces se tocan los mismos temas y funcionan como reprises, funcionan... Eh, 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 como Leitmotifs, ¿verdad? En donde la temática se repite contundentemente, constantemente para recordarle a la audiencia lo que está ocurriendo, la historia que el disco cuenta, que The Wall la cuenta como ninguno de los uh -huh. otros que, que ellos han ¿verdad?
2: logrado hasta ahora. No, y, y, y eso de, de la historia que cuenta The Wall definitivamente fue como su punto máximo, ¿no? Sí, pero, sí definitivamente. Pero... Eh, tiene un comienzo hasta cierto punto, ¿verdad, también? realmente sí, ¿no? sí, 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 sí. Que, que viene con, pues, de, de, por ejemplo, se me ocurren dos canciones, ¿no? Porque Shine On you Crazy Diamond, Wish You Were Here y El Cierre, ¿no? Son más centrados bien en Sid Barrett y claro. esa emoción mm -hmm. que ellos sienten hacia él. Pero Welcome to the Machine y Half a Cigar es una historia de un rising star mm -hmm. también, o sea, ¿no? Claro. Y, y, esa sensa y es una historia detrás de... El, Tú sabes, de un, casi una canción de resistencia, porque claro. aunque no lo están diciendo explícitamente ahí, sí están diciendo ¿no? eso. Eh, como no, no queremos eh, volvernos parte de la maquinaria, de una manera de decir, no, no vamos a hacer lo que ustedes quieren que seamos, ¿no? vamos a hacer nosotros. Eh, bueno, eso, ¿verdad? Waters, yo creo que es el, se podría decir
0: que es la cabeza detrás de esa conceptualización. Eh, hasta el punto de que su último álbum, sí. eh, Solan, tuviste el placer y la dicha de poderlo cubrir, este lleva también a un nivel conceptual bien
2: interesante. Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, o sea, el disco de Roger Waters es una evolución ¿no? de, de hasta dónde ha llegado él como músico. Y si te gusta Pink Floyd, en mi opinión, te, creo que te va a gustar mucho el disco. Eh, se nota que él era, o, o sea... Y en parte por eso terminaron votando lo de la banda. Él era el que tenía un control uh -huh. creativo bien grande sobre la banda, que había mucho roce entre él y David Gilmour. Uh -huh. A ese punto, donde uno quería hacer una cosa y Roy Waters siempre quería hacerlo a su manera y eso terminó pues siendo despedido o sea básicamente lo votaron y terminó un caso legal no que para que él él no quería que usaran su nombre de Pink Floyd pero Pink Floyd sigue existiendo que yo no sabía sin... eso o sea yo no puedo creer todavía que lo votaron literalmente <risa>
0: sí. a su cabeza creativa a su director creativo sí <risa> por una diferencia creativa
2: que, que pero aparent... por
0: supuesto no es algo nuevo ¿verdad? eso pasa mucho
2: sí y en defensa de todo aparentemente Rory Waters era bien difícil de trabajar tú sabes con claro. él eh, pero Sigue siendo difícil. sí 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 de hecho es bien vocal pero es que en ese ahora es solista ahora él trabaja solo claro pero eh, su último álbum eh, la evolución de él ¿no? como músico y se nota que él era una cabeza de Pink Floyd es, es muy buena y es un álbum sumamente visual eh, tiene una o sea es es bien tétrico por el uh -huh. momento, eh, porque la letra básicamente, por lo menos la primera mitad está enfocada en, en darnos imágenes, ¿no? Tienes toda una canción que se llama Picture That, como de, imagínate <risa> esto, y te empieza a dar todas estas imágenes de cosas que mientras las visualizas, dices, wow, y, o sea, te identificas con eso, pero no quieres ser parte de eso. Claro. este Y empiezas también a darte imágenes de cosas que tú dirías, pero eso no debe existir, pero existe. Entonces empieza a, a poco a poco a, a crearte una cierta culpa. Y eso no sé si hay algo pues, que yo puedo decir que es positivo del álbum, porque tal vez no a todo el mundo le gustaría escuchar un álbum y decir, ah, mira este, no me sentís mal. Sí, sí, Pero sí. realmente hasta cierto punto crea una introspección, o sea, realmente. uno dice, o sea, hemos llegado a esto, ¿no? Y el mismo álbum te hace la pregunta, is this is the life we really want, o sea, la queremos, o sea, <risa> es la pregunta, ¿no? Y, y él Totalmente. procede a darte todas estas cosas que él cree que, o por lo menos te hacen pensar a ti, uh -huh. pero te dan ganas de decirle, no, es cierto, no quiero eso. Este, pero el álbum tiene su lado positivo, termina en un tono de esperanza, este amor, o sea, el mismo artículo no lo, lo trabajo así, este y fuera de las imágenes ¿verdad? Este, negativas que te da... Termina entonces dándote unas imágenes más de amor, ¿no? Que es algo que yo creo que la gran mayoría de las personas se pueden identificar. En el sentido de que cómo la muerte hace hacer cosas buenas por otro ser humano. No por ese ser humano que tú amas. Y hasta cierto punto terminan ese tono de esa responsabilidad colectiva. Claro. De amarnos, ¿verdad? Y suena bien clichoso así cuando lo digo así. Él no lo trabaja tan clichoso como yo lo, lo estoy expresando. Realmente no suena clichoso. Eh, pero pero claro, suena él hace muy buen trabajo en, al final, decir... Todo esto malo lo tenemos por dentro, pero lo podemos, tú sabes, todavía tenemos capacidad no claro. de trabajar
1: en conjunto. O sea, que tiene una nota positiva. Sí, y yo no sé, yo creo que podemos estar de acuerdo en que Ray Waters sigue siendo, fue un cascarrabia y sigue siendo un sí, cascarrabia. Sí, sí, no. Quizás <risa> es más cascarrabia ahora. Sí, sí. <risa> ¿Tú crees, verdad? A lo mejor, que La que pudiste ver más el álbum, el álbum con más detenimiento. ¿Tú crees que ese sea como que el álbum más político en términos de la crítica? Porque lanza muchas críticas sí, sí. a las cuestiones políticas sin decir nombres, ¿verdad? Él, él siempre ha sido bien crítico. Y de hecho, en Final Cut eh, es bien
2: crítico a, a la, a la, al mundo de posguerra que se creó, ¿no? Él, él siempre como que. Tiene, o sea, tiene esta visión de que después que se acabó la Segunda Guerra Mundial se pudo haber hecho un mejor mundo eh, y lo dejamos caer, o sea, perdimos la oportunidad. Como que tuvimos la oportunidad de limpiar, tú sabes, todo lo malo y comenzar en un mejor mundo. Y él siente que no, o sea, perdimos la oportunidad. Y este álbum es sumamente político. De hecho, tiene una crítica enorme eh, política hacia verdad ciertos individuos. Este y uno aunque este uno esté de acuerdo con él no quiero entrar en la discusión política. Sí te hace pensar ¿no? en que podemos, podemos ser mejores personas, tú sabes. wow Bueno, este
0: <risa> algo rapidito, ¿verdad? Eh, o sé sea que estamos cortos de tiempo. Que quería también tocar era el hecho de que Lucius, él trae como tal sí, sí, a sí, estas sí. dos cantantes eh, que no sé, ¿verdad? Si ya la audiencia las conoce como tal. Eh, pero son dos cantantes espectaculares que brindan una textura vocal sumamente... Eh, rica, eh, el álbum de Roger. Y las trae de vuelta al tour y terminan cantando con Roger canciones clásicas uh -huh. de Pink Floyd, eh, específicamente de The Dark Side of the, of the Moon y The Wish You Were Here también. O sea, uh -huh. Es bien interesante cómo estos dos mundos, el contemporáneo eh, y el contemporáneo también, porque Warner todavía sigue siendo contemporáneo. Sí, eh, sí, eso es lo... Lo, o, lo interesante, ¿no? Como él es una persona que comienza fuertemente entre los 60 y los 70, ¿verdad? Eh, eh, y continúa todavía haciendo estragos con su comentario político, con su comentario eh, so, eh, ¿verdad? social en la música. Eh, yo creo que con eso cerramos. Sí, eh, queremos... creo que hemos hablado bastante. <risas> queremos agradecerle, ¿verdad? Eh, infinitas veces a Jay. Rochette eh, por Gracias, permitirnos grabar en su estudio <risa> Rochette Productions eh, 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 es, re es responsable de que nos escuchemos tan bien eh, <risa> y de que el podcast
1: haya salido tan y tan excelente sí, y también le agradecemos a Mónica Butler que nos hizo el espectacular logo que tenemos pegado en la página eh, también el diseño de la página así que si no han visto el trabajo de esta maestra en el diseño en el website van a encontrar eh, un, un hipervínculo a su página y a todo lo que ella ha hecho. Así que, Mónica, nuevamente, muchas gracias. Y también,
2: pues queremos agradecer, ¿verdad? Este, eh, al hermano de Sadot, <ríe> quien es nuestro fotógrafo. Este, y si han visto las fotografías ¿no? que ha puesto, eh, son increíbles. Este, no, eh, que
0: el, el trabajo de. ...de Andrés Santana... sí no ...ha sido
2: espectacular. Eh, si, si la estética de la página... Eh, ...o sea, si la página se ve bonita... ...gracias al trabajo de Mónica Butler... ...la página se ve también... ...sumamente, o sea, en mi opinión... ...la sofisticación está en las fotos también. O sea, que yo... ...el colectivo de los dos trabajos es increíble... ...y yo estoy sumamente orgulloso, ¿verdad? O sea, yo... Yo me acuerdo cuando lo fui, íbamos a traer uh -huh. como fotógrafo, yo dije, bueno, well, nítido, tú sabes, alguien, o sea, alguien qué nítido. Pero honestamente, estoy sumamente impresionado con el trabajo y tiene un futuro tremendo sea. en mi opinión. De que sí. sí.
0: Tiene un gran ojo. Sí, sí. Eh, entonces, también por nuestra parte, ¿verdad? Decirles a, a todos ustedes que mil gracias por eh, las palabras que nos han llegado de apoyo, de eh, crítica constructiva, que siempre nos encanta. Eh, y quiero que, verdad, eh, eh, ¿verdad? Creo que todos nos sentimos de la misma forma. Eh, valoramos enormemente toda esa comunicación. Eh, por supuesto, verdad eh, también queremos
1: invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y por último, para el próximo mes vamos a tener otro disco. verdad Estamos aquí hablando sobre Pink Floyd, pero ya el próximo mes vamos a tener otro disco. Y no solamente le damos un adelanto... Y solamente les puedo decir Que una buena discusión de música No puede darse Sin el sabor de la música caribeña Así que los Perfecto. esperamos para el próximo Gracias